0: Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui, mais uma ativação na nossa conferência online de ansiedade. Hoje nós vamos trabalhar nossa primeira aula do módulo O Imaginário. O que é imaginário? Ó, imaginário é, aquilo, é um conjunto de repertório cultural que você tem, que te sinaliza alguns modelos, algumas fórmulas para você lidar com problemas, com tretas que a vida vai colocando diante de você. Então por isso que é muito importante a gente ter o nosso imaginário fortalecido, para poder a gente ter esses modelos, esses padrões internalizados em nós, para poder a gente conseguir agir, a gente conseguir ter um guia ali, ter um norte ali para agir, para responder a determinadas situações que podem acontecer na nossa vida. Onde é que a gente fortalece esse nosso imaginário? A partir da cultura, né? Então, literatura, cinema, música, programas de entretenimento, então nós temos ali algumas ilustrações, alguns modelos, Uh, dos movimentos da alma humana. Então nesse módulo aqui, que a gente está trabalhando sobre ansiedade, sobre amadurecimento de personalidade, sobre integridade, integração na verdade, uh, de personalidade, então uh, nada mais fundamental para a gente do que trabalhar o nosso imaginário. A gente está carente às vezes, <coughs> perdão, às vezes de referências uh, no nosso imaginário. A gente está carente porque às vezes a nossa cultura ela é pobre ou às vezes a gente não tem um olhar uh, um pouquinho mais uh, cuidadoso para determinadas obras, para determinados programas que a gente assiste. Então a gente às vezes não consegue concluir, interpretar algumas coisas que estão aí disponíveis para a gente uh, na cultura pop. Então hoje nós vamos falar sobre Uma Mente Brilhante, que é um filme aí de 2001, salvo engano, que é assim fantástico, é um filme clássico, um filme que desde a primeira vez que eu assisti eu já gostei muito, já assisti esse filme algumas vezes e assisti novamente recentemente para poder a gente trabalhar aqui o nosso exercício sobre ansiedade, tá bom? Sobre ansiedade. Se você ainda não assistiu ao filme, não gosta de spoiler, sai fora, volta só quando você já tiver assistido o filme. Eu recomendo fortemente que você assista ao filme. Pode ser antes ou pode ser depois, mas eu recomendo que você assista ao filme. Se você já assistiu alguma vez, assiste novamente depois de assistir a esta aula aqui, essa nossa ativação para poder você articular os conceitos que eu vou trabalhar um pouquinho aqui nesses, ah, nesses slides. Então, olha só. Nós temos dois princípios que eu vou trabalhar aqui com você acerca de ansiedade. O primeiro é um treino para lidar com o ciclo da ansiedade antecipatória. E o segundo é a frustração. Aprender a lidar com a frustração das crises que parecem não passar. Então, a ansiedade antecipatória é aquela ansiedade que aparece ah, porque a pessoa porque a pessoa ansiosa fica ali vigiando. Ela fica hipervigilante após uma crise de ansiedade muito forte. Então, ela fica vigiando qualquer sintoma. Ela fica ali meio que na expectativa, esperando, né, tendo que ficar atenta a qualquer sinal de uma nova crise, que é para poder fugir, que é para poder tentar evitar essa nova crise. Então, a isto a gente nomeia de ansiedade antecipatória. Eu fico vigiando qualquer possível sinal de uma nova crise de ansiedade. Isso aumenta o meu medo e isso, consequentemente, aumenta a própria ansiedade em si. Depois disso, depois dessa ansiedade antecipatória, se a gente tem uma repetição de crise de ansiedade, a gente entra meio que num ciclo vicioso. Que é justamente eu vou antecipar, né, ficar ali vigiando qualquer crise de ansiedade nova. Né? Se essa crise ela chega, eu vou ficar frustrado porque eu não consegui combater, eu não consegui administrar, não consegui evitar uma nova crise. E aí eu entro meio que num ciclo vicioso de ansiedade. Então, com os dois princípios que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje, eu espero que você consiga compreender, ajustar e aplicar na tua vida esses dois princípios para você evitar de lidar com a ansiedade antecipatória e de lidar com as frustrações das crises. Então nós temos no filme o John Nash, Russell Crowe aí bem novinho, e a gente tem essa cena inicial em que o professor dele, né, um professor de uma universidade, em que ele está inserido ganhou uma bolsa ali, o professor dele já vai colocando ali um, um, um objetivo alto, o professor está dizendo que a matemática salva guerras, a, a matemática acaba com as guerras, a matemática salva vidas e tudo mais, então o futuro da América, o futuro dos Estados Unidos está nas tuas mãos, está na tua mão, você que é jovem aqui que está ensinando, e aí o John Nash, ele é nos apresentado como esse jovem ambicioso, um jovem que é promissor em seu talento, em sua habilidade com os números, mas também um jovem ali que ele tem uma certa dificuldade social, né, que ele, é uma cena que ele está falando em que uma professora do infantil, ali do, do primário dele, do ensino médio, dizia que ele era mais cérebro do que coração. E aqui a gente tem essa, essa dicotomia, essa separação. Ah, e ele fala que ele não gosta, que ele é meio sozinho e tal, que ele não interage muito. E ele vai dizer que a verdade é que ele não gosta muito das pessoas. E, de igual modo, as pessoas não gostam muito dele, que ele tem uma certa dificuldade social. E esse daí é o um professor em que é meio que o supervisor dele... e ele tem aqui... a gente tem uma cena... em que ele é inserido de novo... que a gente é apresentado novamente... para essa ambição do Nash... em ser reconhecido... então ele tem essa ambição... pelo reconhecimento... e a gente tem uma cena... em que ele e o professor estão olhando... Assim, um salão ali... que parece ser meio que um café... Né? um ambiente que as pessoas vão lá... tomar chá na verdade... E tem um professor mais mais velho recebendo canetas dos seus pares. E o professor do, ne do NASH diz assim, o que, que você vê aí? Aí o NASH fala assim, bom, eu vejo o um reconhecimento. E o professor diz assim, ó, oh, tu não tá vendo direito, tá desatento, tu tem, tem que tentar ver realização em vez de, de ver reconhecimento. O NASH, ele fica muito ah, obsessivo com essa necessidade de reconhecimento. E ele fica se pressionando muito para poder... A ter uma ideia original para ter isso. Então ele tem essa ambição, ele fica muito nessa natureza ambiciosa. Até que ele tem um insight no cotidiano, ele tem um insight criativo no seu cotidiano, tá ele e os amigos no bar, e o Nash ele tem ali uma descoberta brilhante. Então, qual é a descoberta que o Nash tem? Ele tem o que a gente vai chamar de dinâmica dos governantes, uma teoria que a gente pode dizer uma teoria econômica, né? Ele cita o Adam Smith, ah, em que ele diz que o Adam Smith vai falar o seguinte, ah, o melhor resultado para o grupo vem quando cada participante, cada integrante do grupo ah, faz o que é melhor para si. Ele vai dizer que o Adam Smith está incompleto. Por quê? Qual é o dilema deles? Qual é o problema deles aí nesse contexto social, ah, nessa situação do cotidiano? Eles são um grupo de cinco jovens e tem um grupo de... Ah, na verdade são quatro, porque o Nash ele não vai entrar meio que nessa disputa aí. Então um grupo de quatro jovens e um grupo de cinco damas, de cinco mulheres. Eles vão tentar ali, tem uma mais destacada que chama mais atenção, que é a Loura. É, então tem um grupo mais destacado que chama atenção, que é a Loura. Então, o que, que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar conquistar a Loura. Só que o Nash fala assim, bom, se a gente seguir a dinâmica dos governantes, se a gente seguir o que o Adam Smith está dizendo, a gente vai se lascar. Por quê? Porque são quatro rapazes disputando uma mulher, disputando a Loura. Então, todos vão dar o melhor de si e o melhor para si, tentando conquistar a Loura. Ela, por sua vez, ela vai rejeitar os cinco, porque ela vai se sentir muito desejada, né? Então, ela vai rejeitar todos os cinco, porque todos os cinco vão disputá los Depois que os, os quatro, na verdade, depois que os quatro forem rejeitados por elas, vocês vão recuar e aí vocês vão ir atrás das amigas. Só que nenhuma mulher gosta de ser colocada em segundo plano. Então, na hora que vocês forem lá, vocês vão sinalizar para elas que vocês as colocaram em segundo plano e, por sua vez, elas também vão rejeitar e vocês vão ficar de mão abanando. Então, qual é a estratégia? A desmite está incompleta, porque se cada um aqui fizer o melhor por si, né, a gente vai entrar numa derrota, a gente não vai vencer nada, avançar aí nesse jogo da conquista e da sedução. Então, a desmite está completa. Então, qual seria, na verdade, a teoria completa? Seria. Que o melhor resultado para o grupo vem quando cada integrante do grupo faz o melhor para si e o melhor pelo grupo. Então, qual é a estratégia? A estratégia é a gente deixar um pouquinho a Loura de lado. Então, esquece a Loura. E você vai fazer o que? Cada um aqui vai escolher uma das quatro amigas e você vai chegar até essas quatro amigas. E aí, cada um vai conseguir avançar no jogo da, da conquista em uma dessas amigas. E aí, todo mundo sai vencendo. Com exceção da Lula, logicamente. Mas ele está falando da dinâmica do próprio grupo dele. Então, em cima desta teoria, né, o Nash ele tem um insight, ele tem essa descoberta, que é essa dinâmica dos governantes, né, que vai ajudar depois ali em várias áreas. E até hoje, a galera usa essa teoria do John Nash. E é bom ressaltar que esse filme ele é baseado em fatos reais. Né, na apresentação do filme, eu esqueci de falar... Mas eles são baseados, esse filme foi baseado em fatos reais o John Nash ganhou o Nobel aí em 1994. Então ele tem essa descoberta brilhante né, em que parece dar acesso a ele aí algumas regalias dentro da universidade. Ele começa a chefiar um setor dentro da universidade e aí a gente começa a ser inserido de maneira mais forte a um estresse que o John Nash vai passando. Porque na hora que ele recebe esse, esse cargo, essa responsabilidade dentro da universidade, uh, ele vai sendo chamado até o Pentágono algumas vezes, e uh, a gente é inserido, introduzido em alguns personagens, e aqui já vai um primeiro grande spoiler, se você não assistiu o filme, alguns personagens são alucinações do John Nash, eles não, faz par eles não fazem parte do contexto real. Lá, só que eles são inseridos de maneira sutil é para justamente um olhar desatento de um espectador não, não perceber isso. Né? Então uma interação que ele tem é meio descolada ali do, dos outros personagens, da cena real. E um olhar mais desatento acaba não percebendo que são personagens imaginários. Então o Nash ele vai assumindo responsabilidades, ele vai assumindo tudo isso. E ele vai tendo o seu estresse aumentado. Então, como ele tem ali um desejo de ser reconhecido, as alucinações dele vão gerar sempre, ou quase sempre, em torno de um afeto, em torno de um acolhimento, em torno de um reforçamento desse desejo, deste anseio dele em ser reconhecido. E aqui a gente tem um primeiro princípio que você pode aplicar à tua ansiedade, que é o seguinte, a nossa ansiedade, muitas vezes, ela vai aparecer em expectativas que a gente tem, em pensamentos que a gente tem, em desejos que a gente tem de dar certo alguma coisa, de conquistar alguma coisa, de fazer alguma coisa, então isso ativa a nossa ansiedade. Assim como também em medos e preocupações. Então, quando você for assistir ao filme novamente, se você já assistiu, quando você for assistir ao filme pela primeira vez, comece a imaginar essa interação com esses personagens da oscilação como se fossem a tua ansiedade mesma. Tá bom? Como se fosse aqueles medos ali, aquelas preocupações que você tem, que são gatilhos, que são fatores desencadeantes para a tua ansiedade. Então começa a perceber como é que o Nash vai interagir com essas alucinações, porque é assim que a gente interage com as nossas ansiedades. Então isso daqui já é o primeiro passo para você ir percebendo o movimento, para você ir fortalecendo o movimento da alma humana do John Nash, e principalmente você ir pegando esse modelo para si. Então, percebe que o, o, essas interações com essas alucinações, com esses personagens, esse, nesse caso específico, vai reforçar com esse personagem aí, que eu estou mostrando, que é o Charles Herman, ele vai o que? Ele vai ó reforçar justamente esse delírio de grandeza, essa necessidade, essa ansiedade que nós temos em ser reconhecido. Então, muitas vezes, a nossa ansiedade ela vai reforçar a algumas expectativas, ela vai reforçar alguns medos que a gente tem. E o estresse do John Nash é reforçado muito por quê? Porque ele vai assumindo certas responsabilidades, ele vai descobrindo o amor, ele vai se conectando com o amor, apesar dele ser um pouco ou muito antissocial, mas ele vai conseguindo se conectar com a Alicia, né? Jennifer Connelly ali, Maravilhosa! pensa numa mulher bonita, seu Então tá lá, Jennifer Connelly, e ela consegue alcançar o coração do professor, ela foi aluna do, do John em uma sala de aula, é, em uma disciplina na universidade, ela consegue alcançar o coração dele, consegue ali fazer com que ele se conecte. Né? Então ele vai, ele casa com ela, né a, a despeito de toda a dificuldade de interação social, ele acaba casando com ela direitinho, mas eles conseguem fazer essa conexão, ele consegue fazer essa conexão. E aqui tem uma cena maravilhosa, uma cena clássica que eu quero compartilhar um pouquinho com você. Então, olha aí. Apesar aí dessa, da dificuldade que ele tem né socialmente, ele consegue conquistar a, a lixa, né a lixa fica ali apaixonada por ele, ele percebe que tem essa reciprocidade, né, mas ele tem essa dificuldade. Né, então ter essa interação social para ele é muito difícil, porque ele acelera ali muito o fluxo das informações, ele funciona a partir de uma lógica, desculpa a redundância, muito lógica, muito mais racional. Então qualquer tipo de interação platônica, né, que é a conquista, que levar para passear, que dar uma atenção, que conversar sobre assuntos triviais, isso para ele é muito perda de tempo, né? Isso para ele é muito difícil ter essa interação social. Então ele vai, né, aprofundando no amor, ele vai conectando, eles se casam e aí ele vai aumentando a responsabilidade e aí isso vai aumentando o stress ah, no John e o que acontece? ele acaba ficando ali, enfrentando certas dificuldades para poder lidar justamente com a ansiedade dele, que a gente pode nomear de ansiedade, mas na verdade é com a sua psicopatologia. Então aí mais uma cena, fruto desse estresse é a seguinte... Então Aí a gente tem o que? A gente tem uma cena dele ah, depois de passar por algum ah, por uma cobrança ali, por um momento de. por uma situação de estresse gerada pela alucinação dele, ele chega em casa extremamente estressado, né, com os delírios persecutórios gigantescos, muito fortes, quase que reais, visceral, então ele chega muito abalado em casa, e ela pergunta, cara, o que foi que aconteceu? Tu já saiu do serviço tem muito tempo e agora tu tá chegando aqui assim, e ele não consegue mais lidar com isso. Então, isso gera assim, uma, uma pulga atrás da orelha dela gigantesca, até o ponto em que ela acessa um psiquiatra, né, ela liga né, para um psiquiatra, o psiquiatra vai lá e faz uma intervenção com o John Nash. E aqui é um princípio interessante, que o psiquiatra vai a desconstruindo na própria lixa as alucinações do Nash, porque eles vão compartilhando e ele vai dizendo que existem certos personagens que para eles são reais. E a lixa também acha que são reais, porque é como se um amigo teu te dissesse o seguinte, eu tenho um amigo que se chama Paulo, só que tu nunca conheceu o Paulo, só conhece de me ouvir falar do Paulo. Então o psiquiatra ele vai desconstruindo justamente determinados personagens, determinadas situações, falando que são, na verdade, alucinações do Nash. E que o quadro dele, que a psicopatologia que ele apresenta, é a esquizofrenia. Ah, então, ah, essa fala aqui, que eu destaquei aqui nessas, nessas, duas, nessas duas fotos para você, ela é extremamente importante até para a gente usar para a nossa estratégia de enfrentamento contra a ansiedade. É, o psiquiatra ele diz assim, a única forma de ajudar o Nash é mostrar a diferença entre o que é real e o que está na mente dele. Ora, o que é isso, se não uma estratégia também de enfrentamento da realidade, e de enfrentamento a, contra a ansiedade, uma técnica de administração contra a ansiedade. Quando a gente fala em ansiedade, a gente fala em pensamentos, a gente fala em medos, e sempre, sempre, sempre a gente pode utilizar a técnica da racionalização, que é justamente isso, ajudar a mostrar a diferença entre o que é real, e entre o que é imaginário, e entre o que é ansiedade, e entre o que é preocupação, e entre o que não está na realidade. Isso é racionalização de pensamento. Ah, e o psiquiatra, ele vai sinalizando isso para a lixa, né? Ao ponto em que o Nash, ele começa a ser acompanhado, ele começa a fazer ali o seu tratamento, ele recebe tratamentos fortes, né? Que a época ainda não se tinha tanta tecnologia, assim, de tratamento ah, de... De esquizofrenia e ele sofre muito, ele fica muito embotado, ele fica encharcado, né, ele começa a tomar medicação, ele fica ali meio que robotizado e ele para de tomar as medicações porque isso prejudica o pensamento dele, isso prejudica ali a interação com a esposa dele, ele para de tomar e aí ele meio que dá uma recaída, ele dá uma recaída aí e aí a gente vai fazer a aproximação de novo. Né, entendendo essa recaída como uma crise de ansiedade, né, de, dadas as devidas proporções, logicamente. Não estou dizendo que, que esquizofrenia é a ansiedade, nem né, que ansiedade é a esquizofrenia, pelo amor de Deus, não é isso. A ideia é a gente pegar o um movimento da alma, certo? Então ele faz, inicia o tratamento e ele percebe hora ou outra que ou está prejudicando ou não está dando muito certo e ele abandona esse tratamento. Ele abandona o tratamento e aí ele tem uma recaída. Tá bom? Então, isso daqui é muito comum para você aí que está enfrentando ansiedade. Então, isso daqui eu escuto direto no consultório. A galera chegando, abandona, começa a medicação, não, não continua a medicação, interrompe, começa a psicoterapia, interrompe, né? desanima porque a crise de ansiedade não passa. Então, aí a gente tem um princípio, a gente tem um movimento da alma humana muito característico, né? que é, que é esse de abandonar certos inícios de tratamento. E aqui a gente começa a ter uma virada. Eu recomendo fortemente que você assista ao filme para você perceber como o Nash vai começar a ter um posicionamento diferente. Então ele começa a perceber que as alucinações dele não são reais. Quando ele tem uma alucinação, que é uma garotinha, e ele percebe que ela não envelhece. Ele fala assim, bom, se ela fosse de verdade, se ela fosse real, ela envelheceria. Então ela não envelhece. Então, aqui ele começa a ter um distanciamento das suas alucinações e começa a perceber que aquelas alucinações não são a realidade. Ponto. Aqui a gente gera um distanciamento, aqui a gente gera uma compreensão daquilo que ele está passando. E isso é fundamental. Isso a psicoterapia trabalha muito. Mas você pode fazer junto aqui na Conferência de Ansiedade, a gente está fazendo justamente esses movimentos, esses exercícios, que é para você justamente aprender a compreender isso. Aprender a lidar com o que é a ansiedade, né, com o que é realidade, com o que é medo, com o que é preocupação e com o que é real, para poder você lidar melhor com a tua própria ansiedade. Então aqui ele já começa a ter ali um movimento de posicionamento diferente para poder lidar com, a sua, uh, com as suas alucinações. E aqui são justamente as ilustrações desses posicionamentos, à esquerda a gente tem... Ah, ele rejeitando aqui o diálogo com uma das suas alucinações, que é um amigo imaginário dele. Ele diz assim, não posso mais falar contigo. Decidi não falar mais contigo. À direita, nós temos ele se despedindo da garotinha, que é esta daqui. Ó. Então, aqui você percebe na linha do tempo que ele é um senhor de meia-idade. Né? ali deve ter ali os seus... 40 50 anos pra cá pra frente a gente já tem o que já tem ele mais grisalho já já com seus 50 60 anos e aqui a garotinha continua aparecendo e aqui a gente tem uma chave também muito forte nesse sentido de que bom e se é a ansiedade continuar aparecendo é né? o que, que eu faço eu me frustro porque ela tá aparecendo como é que eu lido com a recorrência dessa ansiedade? E a gente está aqui, no nosso imaginário, sendo fortalecido através do posicionamento do Nash, que é a ansiedade, entre aspas, aí, ó, a garotinha, a alucinação, pedindo um abraço dele, pedindo para ser reconhecida, pedindo para ser alimentada, e ele decide não fazer isso. Né? Não fazer isso. Então, a partir desses movimentos, ele vai se reinstalando na sua realidade concreta. Tem uma cena anterior a essa, né, que ele, ele tá ali com a esposa dele, com a lixa, ele fala assim, o que, que as pessoas normais fazem? Aí a lixa tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ela diz assim, bom, as atividades estão aí distribuídas, basta que você atribui significado a elas, como por exemplo, jogar um lixo na rua, e aí o Nash ele vai se reinstalando na realidade, ele vai se reinstalando na vida concreta, ele vai jogando lixo ele vai tomando de conta do filho, ele vai ajudando a esposa, ele vai se reinserindo novamente no ciclo... <coughs> ah, no ciclo da universidade, ele vai ali socializando mais uma vez, então ele vai se restabelecendo socialmente, ele vai se restabelecendo na sua vida concreta. E isso, para quem sofre de ansiedade, é maravilhoso. Né? Quando as pessoas eu já não atendi, e a gente comemora isso na sessão, cara, maravilha, que é o que às vezes a pessoa tem crise tão forte, síndrome do pânico, ela vai se recolhendo, ela vai deixando de viver, ela vai deixando de estar na vida concreta, na realidade, ela vai se fechando ali no seu mundo, ah, cercada de medo, cercada de pânico, e, ah, e, e se reinstalar na realidade, se reinstalar na atividade diária, na vida concreta, seja, jogar um lixo lá de fora, né, quando as pessoas já não já não comemorei quando a pessoa vai lá e me diz assim óton oh, eu consegui andar de ônibus sozinho para vir até até aqui essa ação velho isso é maravilhoso óton oh, eu consegui ir até o um mercado coisa que eu não fazia antes isso é maravilhoso então essa reinstalação na realidade na vida concreta é fundamental e o nest ele nos ensina isso né ele nos ensina que a gente precisa dar esses passos começando ali com uma atividade que às vezes parece até chata rotineira jogar um bicho fora depois ele vai ampliando um pouquinho ah, o seu, a sua zona de conforto, ele vai ampliando, cara, perceba isso, assista ao filme, ele vai ampliando isto, ele vai acessando ali um ciclo social, isso vai estressar ele um pouco, tu vai perceber que ele vai ainda ali ter umas crises nesse novo ambiente, né? nessa tentativa dele se, se, se reinserir na, na, ali no seu ciclo, ele vai ele vai sofrer um pouquinho com isso, ele vai gerar, vai gerar um pouquinho de ansiedade nele, ele vai ter algumas crises ali contra a, a, as alucinações dele, mas ele vai conseguindo administrar cada vez melhor as suas alucinações, né, e fazendo aqui a nossa articulação, né, ele vai conseguindo administrar cada vez melhor a sua ansiedade, e ele vai se reinstalando na, na vocação, ele vai começar a dar aula, coisa que ele achava uma perda de tempo quando ele era mais novo, né? ele dizia assim, o meu tempo é precioso, e né? eu não tenho por que estar tá aqui dando aula para vocês, eu não tenho por que gastar meu tempo, desperdiçar o meu tempo, se eu tenho uma obra grande, se eu preciso ser reconhecido, se eu tenho essa essa urgência de ser reconhecido, eu não vou gastar o tempo dando aula. E aqui na sua maturidade, ele começa a olhar mais para fora, ele começa a ajudar sua esposa, ajudar o seu filho, ele começa a dar aula, entregar aquele conhecimento que ele tem, o Victor Franco chamaria isso de uma realização de sentido através do valor de criação ele está criando ele está entregando uma obra ao mundo ajudando os jovens ah, os jovens matemáticos os jovens estudantes a lidar a aprender melhor nesse universo do mundo né, da matemática do número dos, ah, do, do mundo dos mundos e ele começa a a fazer isso então à medida em que ele vai fazendo isto ele vai fazendo isso ele vai dando aula ele vai conseguindo se instalar na realidade ele consegue a realização, que é justamente essa cena aqui que eu quero compartilhar com você agora. Então aqui nós temos este movimento do, do John Nash que é simplesmente maravilhoso. Ele é reconhecido, ele recebe uma indicação para o prêmio Nobel, aí né, ele vence esse prêmio Nobel é, na vida real uma história baseada na vida real um prêmio Nobel de 1994 ele vence, né? ele, é, ele recebe essa, 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 esse reconhecimento depois que ele faz o movimento de olhar para fora né? mas principalmente depois que ele começa a lidar com a sua psicopatologia então a psicopatologia, este destino psicológico não o determina certo? não o determina e aqui a gente tem um conceito de saúde ah, que eu acho fantástico, de saúde mental que é o seguinte Saúde mental não diz de uma ausência de uma psicopatologia ou de uma condição psicológica. Saúde mental diz justamente em como esse ser, em como este indivíduo se relaciona com esta condição psicopatológica. Em última instância vai ser a liberdade, vai ser a decisão de liberdade, vai ser a decisão de como eu me relaciono com determinada psicopatologia é que vai definir a minha saúde emocional, a minha saúde existencial. Então o Nesh ele tá ali nos ensinando mais uma vez a lidar, vamos dizer assim, com a frustração em ter que perceber a ansiedade aparecendo. Ansiedade entre aspas. Ele vai nos ensinando a lidar a, com a recorrência daqueles medos, com a recorrência daquelas preocupações que aqui a gente está articulando com as alucinações dele. Então, a alucinação dele, toda vez que você, de novo, toda vez que você assistir ao filme, olhar essas alucinações, tente interpretar como se fossem ali os teus fatores desencadeantes, como se fossem ali os teus gatilhos, beleza? Então, quando começa a assistir o filme, a partir dessa lógica, você vai começar a entender como é que você pode se relacionar com a tua ansiedade. Então, a gente tem aqui um princípio muito forte, em que ele aprende a não alimentar Assim como uma dieta né, alimentar para manter uma vida fisiológica, uma alimentação mais saudável, desta mesma forma ele decide fazer uma dieta para os seus sonhos, para as suas imaginações. Né, e, ele começa, perdão, e ele começa a fazer essa dieta mental né, entre aspas, essa dieta mental. Nessa dieta de, de posicionamento psicoemocional. Então é isso daqui que eu quero que você aprenda, é isso daqui que eu quero que você compreenda a, neste filme, né, olhando essas alucinações do Nash como se fossem gatilhos da tua ansiedade e conseguindo compreender como é que ele interage, como é que ele responde a estes gatilhos. E aí ele recebe o prêmio né, Nobel e ele tem esse discurso aqui emocionante. And logics into reason. But after a lifetime of such suits, I ask what truly is logic. We'll nós temos o John Nash no final da sua vida sendo, recebendo ali ah, o seu prêmio Nobel reconhecendo, né, sendo reconhecido, né, mas ele deixou esse reconhecimento de lado numa certa época da sua vida, aí né, ele se dedicou e se focou em uma realização mas dois princípios que eu quero que você aprenda para poder a gente encerrar e aqui eu encerro, né, é justamente a ah, de como você vai se relacionar com a ansiedade mas principalmente treino para lidar com esse ciclo de ansiedade antecipatória que é essa vigilância né então a gente vai perceber que o Nash ele vai ali toda vez né depois que ele começa a compreender as, as suas alucinações você vai perceber que ah, ele vai ter uma certa ah, um certo desenvolvimento em lidar com essas alucinações até que ele consegue de uma vez por todas no, no final da sua vida a não ficar preocupado, não ficar ansioso, não ficar frustrado quando as alucinações aparecem. Né? Então ele vai desenvolvendo uma estratégia mais efetiva no decorrer da sua vida. Preste atenção. Quando você for assistir ao filme novamente, preste atenção já lá no, no, no final da, da, da vida dele, quando ele começa a fazer esse movimento de reinserção na sociedade, ele vai visitar o amigo dele e ele pede para participar ali do ciclo da, da universidade. E ele ali ainda tá com uma estratégia muito forte para lidar contra as alucinações. Ele bate o jornal na mesa, né, fala assim: "Para". Então ele ainda tá assim, ainda tem uma estratégia meio que tensa ali para ele lidar com as com as alucinações e depois no final, depois que ele recebe o prêmio, a a gente percebe que a alucinação tá lá. Os personagens imaginários estão lá, ele olha, a esposa Alicia perguntou o que foi que houve, tem alguma coisa? Ele diz, não, nada. Então ele já tem assim, uma evolução gigantesca em lidar com as suas alucinações. E é para este movimento que eu quero que você preste atenção quando você for assistir ao filme de novo, né, porque você vai com certeza aprender muito com esses movimentos da alma do John Nash. Então, beleza? Então avalia aí a nossa aula, tá bom? Dê joinha, avalia nas estrelinhas aí, tudinho direitinho. Comente, interage, mande suas dúvidas aí, mande depoimento, tá bom? E principalmente, aplique na sua vida, beleza? Então, beijinhos, essa foi a nossa primeira aula do módulo imaginário aqui da nossa conferência online de ansiedade. Tchau, tchau e até a próxima semana.